0: Здравствуйте, друзья! Вновь Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии, а это значит, что мы будем говорить о рыбалке. Всем привет! Сегодня необычная тема. В одной из наших предыдущих программ Алексей позволил себе не очень тактичный выпад против дам. Он сказал, что э, была экспедиция, и в ней присутствовала даже дама, сказал Алексей.
1: Да, вот сегодня... Я, к несчастью, вот я от... просто повторяю... О, о дамах сегодня, рыбалке, сегодня речи пойдет. Ладно, с удовольствием поддержу эту тему. Начнем мы, наверное, с того, что дама на рыбалке – это понятие историческое, которому много-много-много лет. Как мы знаем, первое разделение труда было между охотниками и рыболовами. Ну, так ведь. Но охота – это сугубо мужское занятие по одной простой причине – там страшно. Там есть опасность. Какой-нибудь саблезубый тигр, мамонт или динозавр, не приведи господи, он легко может и с дамой расправиться. Какие у а как у историка, познания. Честное я как очевидец происходивших событий могу засвидетельствовать, что это так. А вот рыбалка это более безопасная вещь. И, конечно, женщины рыбачили. Вот то, что они участвовали в охоте Ну, разве что в качестве приманки А вот на рыбалке они реально ну, были
0: Кстати, действительно, если серьезно Я говорить Можно посмотреть старинные Литографии да. Старинные рисунки да. Да, И живописи И, и, и различные
1: там, да, изображения И там действительно изображены Женщины на рыбалке Абсолютно верно вот, А если дать классификатор нынешний Безусловно, женщины на рыбалке есть Безусловно, их количество не так велико как рыболов мужчин. Но есть дамы, которые ездят на рыбалку за компанию. За компанию со своим мужчиной, а не просто за компанию, как мужики ездят шашлычка поесть. Есть дамы, которые просто ходят на рыбалку самостоятельно, потому что являются рыболовшими. Рыболовшие, может, слово не очень корректное, но звучит, звучит мягенько. Есть барышни, которые оказываются в путешествиях, скажем так, туристических путешествиях, где так или иначе они с рыбалкой сталкиваются. Бывает это и на севере, и на юге. А есть барышни, которых специально берут как кулинарных помощниц в путешествия рыболовные, где мужчины, Ловят рыбу, а барышня вполне прилично ее готовят. Ну и наконец, пятый классификационный пункт это ши. Опять же, спортсменки. А вот это, вот это малоизученное область человеческой деятельности, тем не менее, она присутствует, и мы знаем таких выдающихся дам, и встречались с ними, они весьма интересные собеседники, и действительно виртуозно ловят
0: рыбу. Да, ну давайте теперь поподробнее поговорим. Легко. Обо всем, но ну, мне кажется, что начать надо с того, что, а вообще, действительно ли мужчины-рыбаки относятся настороженно к
1: присутствию женщин на рыбалке это, или это миф все таки трудно сказать видимо, видимо все таки это связано скорее с индивидуальными качествами того или иного персонажа какого бы пола он ни был чем с общей тенденцией на самом деле рыболов не очень любит брать женщин на рыбалку если они едут мужской компанией Соответственно, появление женщины сильно ограничивает их там да, в проявлении эмоций. Ну, как минимум, да? А если рыболов один идет на рыбалке, им вообще никто не нужен ни мужчин, ни женщин. Соответственно, вот с этой ну, точки то есть зрения это равно надо исходить. С точки зрения мужского клуба такого. Думаю, что да. Но женщины не берут же в маникюрный салон с собой мужиков. Ну, ну дайте им возможность насладиться. Приятным им делом. Пусть они красят ноготочки. Если бы они еще перестали на шопинг
0: брать мужчин. Хотя есть женщины, которые не любят мужчин на шопинге. Надо признать. А есть женщины, которые шопинг не любят. Есть, наверное,
1: я таких не встречал. Какие наши годы? Поэтому женщина, конечно, в мужской рыболовной компании, это скорее исключение, чем правило. А вот сами по себе женщины на рыбалку ходят. И ходят весьма успешно и весьма активно. И, конечно, <смех> я думаю, что больше всего везет тем э, семейным парам, у которых и тот, и другой супруг относится к рыбалке как к, к любимому увлечению. Я знаю несколько таких примеров, таких супружеских пар. Смотреть на них одно удовольствие. А им еще интересно и потому, что у них всегда есть небольшое соревнование. Но оно неизбежно возникает. Так вот, что удивительно. Есть дисциплины, в которых женщины побеждают. Там, где нужна внимательность, аккуратность и усидчивость, как правило, у барышень шансы больше, чем у мужиков. Потому что все-таки мужчине да, вот там же клюет, надо туда. Женщина, как правило, не бегает. Это можно легко проследить это на одном сюжете, который мы снимали, когда водоем заков... закованный льдом. Ну, понятно, его прочитать невозможно. Это просто белая пустыня, и мужчина активно с буром скачет вот из одной точки водоем в другой, преодолевая довольно значительные расстояния. А барашня совершенно спокойно сидит, ну, или перемещается на другую лунку, которую только что муж просверлил. <свёрлил> <свёрлил> <свёрли> вот, поэтому у него, конечно, результаты <свёрли> повыше. <свёрли> вот такие вещи случаются. А... В этом случае, конечно, я не знаю, хорошо, что женщина на рыбалке, или плохо. Но это уж пусть они между собой решают. А со стороны это хорошо.
0: Ну, действительно, когда... Совпада... Это командная действия. Да, когда да? совпадают какие-то интересы, да, хобби, это всегда хорошо, это есть о чем. Хотя я видел примеры, когда люди реально обижались. Вот, когда муж обиделся, на жена еще шла съемка, и у нее клевало, а у него нет, и он ну просто и очень сильно расстроился. Ведь известно, что даже самые люди спокойные, самые рассудительные. Уравновешиваешь балки, вот из-за того, что кого-то клюет, а у него нет, они просто теря теряют. мы
1: говорили про этику рыболовных отношений, безусловно, такие вещи случаются, не надо педалировать на это внимание, с тем, чтобы сохранить нормальное самочувствие человека. Но барышня здесь совершенно ни при чем. Она просто немножко яду добавила в вот так непростую ситуацию.
0: Говоря о рыбалке, вот когда женщины едут за компанию. Да. Вообще, вот на твой взгляд, то, что ты видел в Вокруг. имеет ли смысл втягивать в этот процесс <связывая> женщин? Ну, то есть, вот, да, там, настаивать на этом. Вот <связывая> она поехала. Ну, понятно, что всегда можно найти себе занятие какое-то интересное.
1: Есть так называемый психологический эффект детского сада. Когда тебя что-то сильно заставляют делать, ты сопротивляешься этому, не хочешь. Надо запрещать. Ну, банально запрещать. Тогда, наоборот, захочется. Все, нельзя тебе. Все, оставишься в лагере. Нет, я пойду обязательно. Вот. Воспользуйтесь этим правилом, и все у вас получится. На самом деле, результативная рыбалка она сама по себе притягательная вещь. И все равно, женщина, ребенок, старушка. Они, если, если все получается Они, конечно, подсаживаются на эту тему Это не значит, что они бросают все остальные дела Но в следующий раз, когда вы приглашаете их В примерно такую же поездку С очевидно гарантированным результатом Отказа не будет А вот если что-то не повезло, тогда другое дело Ну и потом, конечно, зависит от характера а Есть женщина, которая вот смотрит на маникюр И, конечно, она человека в жизни не возьмет В жизни не возьмет Это забудьте И тут вот пусть она вот сидит с маникюром и занимается вот. А э, женщины, которые активны и любопытны, ну, почему бы не попробовать? Тем более, что, как правило, мужчины помогают. Ой, снимите мне рыбу. Но это проходит через 3-4 раза. Ну, то видишь, у меня тоже ну, В конце концов, и преодолевается эта брезгливость. Потому что, конечно, она носит психологический характер. Ой, потом руки не отмоешь. Интересно, она живет с мужчиной 20 лет. Он все время на рыбалке, что он воняет рыбу. Руки не отмоется. Да нет, конечно. Нет, конечно. Это, это стереотип женского поведения. На него не надо особенно обращать внимание. Ну, тактично отвернулись Всё.
0: Скажи, вот на рыбалке, если, допустим, да, там едет мужчина, с ним в компании есть женщины, надо ли там устанавливать какой-то мужской порядок, ну, ну, то есть показывать, кто главный?
1: В данном случае Если речь идет о, об автономной экспедиции В какие-нибудь сложные районы Где есть сплав, допустим Или есть тайга Вне всякого сомнения Порядок должен быть железный Дисциплина должна быть железной Какая разница, мужчина или женщина На рыбалке в бане все равны Никаких половых, и возрастных И должностных отличий там быть не должно если же это некое расслабленное путешествие, то можно вести себя как угодно. И, и... Дело в том, что если вы не хотите проблему, не надо ее выдумывать. Ну, пусть каждый занимается своим делом. Вот. А в походных условиях, безусловно, должна быть иерархия, но, опять же, не по половому признаку, да? Ну, а мне вот кажется здесь еще все должны заниматься обязательно. А это, это нужно Но э,
0: мне кажется вот как раз такие поездки со сплавом со сложными какими-то вещами. Вот здесь надо 10 раз подумать, да, какие будут объяснить точно. Какие Либо подумать будут...
1: один раз, когда ты женился. Не
0: У нас программа не об этом, Алексей, не об этом. Но в принципе человек может просто не понимать, в какие условия он попадет. Конечно. Да, что там чего-то не будет и так далее. Но многие просто не понимают, что да, не будет теплого туалета,
1: и не душа будет. и так далее. Нет, ну, а можно сделать, если изначально об этом договориться. Ведь на самом деле создать вполне себе не то, что выносимые, а вполне комфортные условия в любой итоге можно. Но тогда ты должен заниматься бытом и лагерем, а не заниматься рыбалкой. И тогда, вот, ребята, решайте сами. Значит, половина команды рыбачит, а половина занимается обустройством лагеря. И строит там цивилизацию. А потом аккуратно ее разрушает с тем, чтобы природа не заметила, что мы там были. Вот тогда идеально. Тогда идеально. Алексей Гусев и Гея
0: Саралидзе. В студии, как всегда, мы говорим о рыбалке не в это только. время. И не только о рыбалке. Сегодня, вообще, по-моему, не совсем о рыбалке идет речь о взаимоотношениях мужчин и женщин на рыбалке, так скажем. Через небольшую паузу мы вновь вернемся в студию и продолжим наш разговор.